0: Todos los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850, lo están escuchando desde hace un rato. Eriden Estrella, hablándonos de economía, ya venimos con su sección. Eh, y muchas informaciones que tiene Eriden para <coughs> nuestro público, y entre las cuales yo quería comentar, Eriden, esta salida eh, de esta empresa de petróleo saudí que hace récord sí y las personas se están preguntando, ¿qué hago? ¿Compro o vendo? Uh.
2: Eh, vamos por parte Primero hablamos de esto eh, la semana antepasada. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que eh, habían dos valoraciones diferentes? Una que le daba a Saudi Ranco una valoración de 1.6 trillones de dólares y otro que le daba una valoración de 1.72 trillones. ¿Cuál es la diferencia entre 1.6 y 1.72 trillones? Oh, 120 mil millones de dólares. Es mucho. Okay, esta es la, una de las empresas más grandes del mundo y obviamente que afinar los decimales de la forma más precisa posible era algo muy importante. Al final ellos salieron con la valoración que le da eh, 1.72 trillones de dólares. Obviamente, hasta yo lo hubiese hecho. Pero, segundo hay que tomar en cuenta, y que es lo fundamental para conocer del IPO de Saudi Aramco, es que no es para todo el mundo. Solamente pueden comprar acciones. Las empresas Ahí está. que son aprobadas por el Departamento de Energía Saudí y todos los saudí. En pocas palabras, si usted no es, usted no tiene un pasaporte de nacionalidad saudí, usted no puede comprar esa acción. O si usted es una empresa, un inversor internacional que es aprobado por el, el Departamento de Energía Saudí, sí, solamente esos tenedores pueden comprar acciones de ellos. Incluso hay problemas que si tú las compras en mercado primario, si tú se la compras de forma directa a Saudi Rango, tú no se la puedes vender a otro. Entonces, es el mayor IPO de la historia de sí, los claro, mercados de valores. Sin embargo, es no es, es algo a medias, porque no todo el mundo puede acceder a ese dinero, eh, a, a ese vehículo de inversión. Sin embargo, ellos realmente cumplieron con la cuota de vender el 1% del valor de las acciones. Eh, rapidísimo se dio eso, por cierto. Eh, 17.200 millones de dólares. Y, y nada, eso todo lo que hay que decir al respecto de eso. Eh, ellos levantaron el dinero. Eh, el, el rey de Arabia Saudí, el, el rey Mohammed bin Salman, dijo que al final ellos van a. No tienen. Tienen un presupuesto deficitario para el próximo 2020. Por lo tanto, ellos no. Ellos, si bien levantaron el dinero, no significa que ya Saudi Ranco y levantó todo el dinero que necesitaba Arabia Saudí. Ellos van a recortar gastos en el 2020 en salud pública, en inversiones de infraestructura pública, eh, y ya no se van a enfocar tanto en darle las exoneraciones fiscales que muchas empresas tecnológicas y turísticas habían tenido durante los últimos cinco años para establecerse en Arabia Saudí. Lo cual es algo que no se estaba esperando y que realmente va a afectar el clima de inversión que había tenido Arabia Saudí. Es muy bueno decir que Arabia Saudí, si bien uno habla de otras empresas y otras industrias, yo creo que más del 90% de ese país es y eh, El turismo como tal no es una de las... Eh, eh, yo creo que otra cosa que no sea petróleo no es significativo en, en Arabia Saudí. Cool. Sí, realmente el turismo de ellos es la segunda industria más importante del país luego del petróleo, pero el turismo es como el 2% del Producto Interno Bruto de ellos eh, realmente eh, cuando toda la tecnología y Arabia Saudí es como que a lo que ellos están apostando pero no es la realidad de ellos actualmente um, y nada, básicamente eso es todo lo que hay que tener en cuenta para, para esa empresa y para ese vehículo de inversión eh, no se puede hablar ahora mismo de mercados financieros sin decir el hecho de que eh, el dólar se está fortaleciendo Ay Dios. de manera muy fuerte. Eh, lo último que sucedió fue que Haruhiko Kuruda, que es el gobernador del Banco Central japonés, bajó las tasas de interés de nuevo y las colocó literalmente en terreno negativo. O sea, si tú compras un bono del tesoro japonés, ahora tú tienes 100% asegurado que vas a perder dinero. Y muchos inversores sencillamente no compraron esa propuesta y se fueron a comprar bonos del tesoro estadounidense de 10 años al precio en el que esté. Y eso mantiene de manera muy fuerte la valoración del dólar estadounidense con relación al yen. Eh, para quien no está familiarizado con el tema, el yen siempre ha sido más... Eh, el yen tiene un comportamiento inverso al dólar. Cuando el dólar baja, el yen sube. Cuando el yen sube, el dólar baja. Y lo que ha estado pasando con el dólar es que se ha estado apreciando con relación a todas las monedas. Incluso con relación a la libra esterlina y con relación al euro. Y eso hace que los términos de intercambio para las empresas estadounidenses se deterioren. porque qué? Al subir el precio de su dólar, se hace más caro para ellas
1: poder vender a otros países del mundo. E inmediatamente ellos ponen chambita a los estadounidenses. Yeah. Cuando economías como China y otras economías. devalúan su moneda. De devalúan su moneda y ahí vienen las restricciones y los aranceles.
2: Eh, sin embargo, entonces ahora tenemos que hablar de Donald Trump. Porque eh, el impeachment el proceso de ponerle cargos para destituir al presidente estadounidense tiene unos efectos eh, muy fuertes en la economía, sobre todo en el comercio internacional. ¿Cómo? Yo estoy guardando este tema para nuestro programa especial del 2020, eh, para nuestra Navidad del 2019. Pero el comercio va a ser uno de los temas más complejos e interesantes para analizar en el ambiente de la economía mundial en el 2020. Oye, me están dando unas, unos ajustes muy bruscos sobre eh, ¿Quién es el mayor vendedor de carne de cerdo, de soya, de azúcar, de trigo, de maíz en el mundo entero?
1: ¿Y a quién se lo voy a vender?
2: Eh, ¿Y quiénes son uh, quienes uh, más uh. lo están comprando y por qué? Eh, se han dado cosas en el que países que no producen miel hace dos años son los mayores productores de miel en otras partes del mundo. Lo cual quiere decir que hay empresas que han salido de sus países natales para establecer filiales en otros lugares y vender desde esas desde esas filiales, para que no se le carguen los aranceles que Estados Unidos le ha puesto a, a ciertos países. Y
1: otro tema a analizar importantísimo es que mm -hmm. toda guerra, guerra yeah. de amor, guerra comercial, guerra bélica, yeah. trae nuevos aliados. Yeah. Países que ni se pensaban yeah. que iban a ser aliados en un momento son, son aliados en este instante. Yeah. Debido a esta guerra comercial, eso hay que analizarlo. Eh, también.
2: Brasil, señores, unificado como nunca antes con China, después de que Donald Trump se hiciera pasar vergüenza a Jair Bolsonaro. Y tal, lo,
1: bueno, pero que, el Salvador, está, lo que roció, el Salvador está restableciendo relaciones, su presidente, con, con China también, que, que, que no tenían relaciones eh, diplomáticas. Lo que pasa es
2: que China ha salido con el barrilito de cuarto para Latinoamérica. ¿Con el, qué? Sumimos. el ¿Con? qué? una carretilla de efectivo? Ha salido China, Latinoamérica. Es
1: La verdad, en El Salvador anunciaron muchísimas obras que van a estar inaugurando. Ah, y Nicaragua, papá.
2: También. Nicaragua, que ¿Ten tiene el combo. Oye, esto, esto suena feísimo. Y un tema medio tabulla, porque hemos hablado aquí varias veces de eso. Pero. Eh, Ciertamente China no va a financiar un canal en Nicaragua, pero por lo menos le, le, la remodelación de varios de sus de los puertos más importantes en Nicaragua. Eso es importante. A favor. O sea, eso es por favor. Eso no es nada que tiene que ver con, con vinculación comercial, comercial. Que, que a China le conviene, nada que ver. Eh,
1: son más de 200 mil millones de dólares 250, que van a
2: meter. 250 mil. Oye, Rabel, no son malos. 250 mil millones de dólares invertidos en Latinoamérica en los próximos, bueno, creo que le faltan siete años. El asunto está en que Estados Unidos no tiene otra cosa más que quejarse, porque realmente desde el 2005 han ignorado a Latinoamérica, al punto en el que incluso la batalla contra las drogas en Latinoamérica se ha quedado financiada mediante los propios fondos de los países latinoamericanos.
1: Pero aquí ellos armaron un lío con unas camaritas viejas que se están probando. Un lío armaron con eso, imagínate. Óyeme,
2: yo lo siento mucho. Porque yo tengo más vinculaciones culturales, personales, familiares, socios, amigos, profesionales, educativas, de lo que usted puede imaginar con Estados Unidos. Todos. Pero yo lo siento, viejo, porque si tú tienes 15 años ignorando la República Dominicana, la batalla contra las drogas la, no tiene sentido.
1: Tú sabes cómo el tuit se acabó del, del senador ese. Cuando le dijeron, le devolvieron el tuit para atrás, dijeron: no, perfecto. Olvidémonos de esa cámara asiática. Pónganla ustedes en la cámara se ahí acabó se, se acabó el tuyo ahí mismo?
2: Eh, esto suena feo pero el, el, la crítica contra el narcotráfico en la República Dominicana es fundamentalmente ética y moral todo eso al final se refleja de una forma que a la economía le conviene que es bienes raíces que eso se queda ahí no importa lo que pase esa inversión está, en algún momento van a tener que bajar el déficit de habitación en la República Dominicana y lamentablemente, eh, la financiación de la batalla contra el narcotráfico en la República Dominicana está financiada con el propio dinero dominicano.
1: Porque lo que sucede es de volver no a América, a América que sea lo que fue anteriormente la promesa del presidente Trump, Ajá. trae sus cosas malas. Que ¿cuál es, lo, ¿Cuáles son las cosas malas que trae? Sí. La desvinculación de Estados Unidos con sus vecinos. Porque solamente están pensando a lo interno. No,
2: ¿qué es lo que más le conviene a ellos? A ellos. Y
1: punto. Y punto, en lo interno. Y
2: las relaciones internacionales no, se dan en, eh, a favor de qué es, lo le, qué es lo que le conviene a los dos.
1: A mí me encanta el modelo de Japón. Hacer rico a mi vecino para yo beneficiarme.
2: Oye, a mí me gusta más lo que era antes, que era... Tú necesitas mayor crecimiento económico. ven, Vamos a subirte las cuotas de aguacate, de carne, de azúcar que tú puedes vender a Estados Unidos.
1: Todo eso se cayó, hermano. Hace rato que se cayó. Todo eso se cayó. Y
2: lamentablemente no han... Ni siquiera aprendido la lección con el problema de migración. Porque, ¿Por qué es que todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos? Quiere emigrar, aunque sea de manera ilegal. ¿Es porque en su país se le está yendo bien? ¿O es, o es porque Estados Unidos le está yendo mal? Y... óyeme, eh, eh, Nada, yo... Le doy la bienvenida con los brazos abiertos... A esta política que tiene China. Que también me gusta bastante porque no implica una vinculación política. O sea, el hecho de que ellos vengan para acá a invertir en todo lo que quieran invertir no implica que la República Dominicana tiene que estar apoyando a China con su guerra contra, contra no, la una, India.
1: Y una decisión muy valiente del gobierno dominicano, hay que decirlo, porque bueno, la presión estaba. ¿eh? Real, realmente sí. La presión estaba. Realmente sí. Pa para que este acuerdo no se diera.
2: Eh, entonces, Trump, los demócratas tienen que tener muchísimo cuidado con la manera en la que van a redactar los cargos de impeachment porque de ahí por qué es que lo vamos a cargar por abuso de poder pero la forma en la que se, se en la que eso se redacta tiene que tener muchísimo cuidado porque pueden venir consecuencias económicas para la política comercial estadounidense y segundo yo creo que no podemos realmente seguir subestimando a Donald Trump porque el tipo le está contando a los estadounidenses lo que ellos quieren escuchar y hay mucha gente que se está chupando cuatro años de Trump y todavía no he entendido por qué.
1: Ravelo es tronlólogo. De los pocos que entiende las señales de Donald Trump en por el eso, país. Claro. ¿Eh? El tronlólogo. Pues es que, usted, es que usted no
0: The ¿Eh? ustedes no veían de Apprentice. Ustedes no lo veían de Apprentice. Sí, yo lo veía. No Ahí veía. usted usted entiende quién es el personaje Donald Trump. No la persona. Él, yo creo que ni su mamá sabe quién es él, de verdad. Él es un personaje de que se levanta hasta que se acuerde. Que lo han
1: pintado como un presidente bruto y de bruto no tiene nada. Bueno, pero. De bruto no tiene nada. Pero eh. yo
0: te voy a decir algo ahora. Y eso, si usted quiere, Aplíqueselo a quien usted quiera. Cuando viene a ver, fue el mismo que regó, que él es bruto. Es posible. Porque esa puede ser una estrategia.
2: Bueno, pero es que le ha funcionado. Claro. Le ha funcionado. Oh, porque él dice algo. Sí. Y lo dice de la forma más cabacana posible. Sí. Y entonces todo el mundo se burra de él.
0: Sí. Y le, hace, y le hacen promoción escúchame, a lo que Escúchame,
2: escúchame, te duermen. ¿Y tú sabes qué le hace después? Oye. Que él mismo se encarga, no delega, se encarga de negociar eso mismo que él dijo que iba a pasar. Claro. Y perdón, pero el tipo yo creo que es un excelente negociador. Sí. Es un ah. genio negociando. Él lo dice, que él es el mejor. Y segundo, Ay, tiro. me parece, yo creo que es el político más eficiente comunicándose. Porque ah. conoce tres palabras... Ya. Y con esas tres palabras dice, te da a entender exactamente lo que está pensando.
0: Claro. Eso vende. O él no dice necesariamente lo que él está pensando. Bueno. Él, él dice lo que lo, tú cre, quiere, lo que él quiere que, que tú, tú creas que él está pensando. Correcto. Y él te suelta una bomba y al otro día está en otro sitio hablando de otro tema y tú dices, porque te durmió con ese tema y con ese, con ese conflicto que creó y al otro día está en otro sitio negociando otra cosa.
1: Eriden, nombrado el CEO de la década, eh, Jeff Bezos, ¿estás de acuerdo con, con esta moción? A, a mí me parece, humildemente,
2: me parece a mí, que Warren Buffett
1: tuvo 10 veces
2: más retos de lo que los tuvo eh, Jeff Bezos. Por Yo
1: muchos. estoy de acuerdo contigo y pondría ahí en una mención especial sacando los problemas a Carlos Gómez. Mira, es? ese fue... lo. Sí, te juro es? que lo pensé ahora mismo. Carlos Gómez. Sacando los problemas. Así que Eriden, ¿dónde te podemos encontrar? En arroba Eriden Estrella en Instagram, Twitter y Facebook. Así que nos vemos. Agradecer a la Asociación La Nacional. Mañana no tenemos programa. Eh, fiesta en Teleradio América. Así que nos unimos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.